0: Vous êtes sur RTL. Euh. 7h, 9h, RTL Matin avec Amandine Bégaud et Yves Calvi Le journal avec Vincent de Rosier. Bonjour Vincent. Euh, bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous A la une ce matin, une semaine décisive pour la réforme des retraites. Début des débats
1: aujourd'hui dans l'hémicycle à l'Assemblée nationale manifestation demain partout en France et perturbations massives dans les transports en commun. RTL à vos côtés dès ce matin, on fait un point dès le début de ce journal A suivre également un incendie meurtrier dans l'Aisne Sept enfants et leur mère ont perdu la vie dans leur maison. Cette information RTL, plus 35% d'intervention. En un an, les Français ne peuvent plus passer des dératiseurs. » La terre n'avait pas tremblé aussi fort depuis plus de 20 ans. Un séisme dans le sud de la Turquie a fait des
0: centaines de morts et de blessés. À 8h20, le débat d'RTL matin. Ballon chinois abattu par les états unis va Va-t-on vers une crise diplomatique entre Pékin et Washington On en parlera avec nos invités.
2: Juste avant le surf de l'info, Cyprien Sini. Cyprien, vous surfez ce matin avec l'une des stratégies du gouvernement pour convaincre sur la réforme des retraites. C'est
3: l'opération Confession. Ils connaissent la vraie vie et ils le disent.
1: Enfin, RTL à la main verte cette semaine. RTL et M6 lancent la semaine pour l'environnement, la Green Week. Et vous l'entendrez, une entreprise du Sud-Ouest a décidé de s'attaquer au fléau des mégots de cigarettes jetés par terre. RTL Matin. C'est un témoignage bouleversant les derniers instants d'une mère avec sa fille au téléphone il y a 4 ans quasiment jour pour jour. Un incendie ravageait en pleine nuit un immeuble parisien dans le 16e arrondissement. Le drame a fait 10 morts, 96 blessés. Un incendie criminel, une femme au lourd passif psychiatrique comparait à partir d'aujourd'hui aux assises de Paris. Ce 5 février dans la nuit, Adèle appelle sa mère. Elle vit au 8e étage. Son alarme incendie vient de se déclencher. Sa porte est en feu. La conversation durera 49 minutes et sa mère se souvient de chaque seconde.
4: J'arrive, les renforts sont en train d'arriver, la police judiciaire vient d'arriver, je suis frappée par la panique, c'est une panique complète et là, je vois, je vois l'appartement de ma fille. Les deux fenêtres de son entrée et la fenêtre de sa salle de bain sont blanches de feu. En moi-même, je ne peux pas dire que je panique pas, je ne le montre pas à Adèle. J'entends un... au téléphone un énorme éclatement je n'entends plus Adèle, je n'entends plus rien. Euh, C'est terrifiant. Et là, Adèle euh, reprend euh, le téléphone, et elle me dit ⁇ Maman, maman, les vitres viennent d'éclater ⁇ Et euh, je dirais que peut-être cinq ou dix minutes avant sa mort. C'est le faux plafond de la pièce principale qui s'effondre avec le même boucan. Donc Adèle se réfugie par le, sur le balcon filant. Euh, tout au long de la conversation, je lui dis de monter sur le toit puisqu'elle est au dernier étage, elle est au huitième étage. Elle fait confiance aux pompiers qui n'arrêtent pas de lui dire « Madame, ne bougez pas ». Alors que moi, je lui demande de monter, évidemment. Quelques minutes avant de mourir, elle se rend compte qu'ils ne sont pas là, que l'immeuble est un brasier. Et là, elle ne peut plus monter. Elle est entourée de flammes, elle ne peut plus monter. Euh, elle dit qu'elle est dans une couette, tout au bout de son balcon, elle voit le feu qui avance. À des moments, elle a une sacrée, un sacré courage, une certaine maîtrise d'elle-même et puis euh, à d'autres plus du tout, évidemment. Je pense qu'elle est décédée vers 2h moins 5 du matin. C'est à peu près à cet horaire-là que le portable se coupe. Elle me dit « Maman, j'ai les flammes sur moi ». L'avant-dernière phrase de Adèle, quand je lui ai dit, moi, je pourrais pas sur survivre à ta disparition. Elle m'a dit, euh, maman, le plus beau cadeau que tu puisses me faire, c'est de vivre. Donc, évidemment, tous les matins où je me dis, il faut que j'aille, euh, que je tienne jusqu'au soir, tous les matins, tous les matins, je me dis cette phrase, je me rappelle cette phrase. Et puis, euh, la dernière phrase, c'est, euh, tu as, tu as été la plus, ma plus belle maman d'amour
1: témoignage de la mère d'Adèle, recueilli pour RTL par Cindy Hubert. Et terrible hasard de l'actualité, on l'a appris il y a quelques minutes, Sept enfants de 2 à 14 ans sont morts cette nuit avec leur mère dans l'incendie de leur maison à Charlie-sur-Marne, c'est dans l'Aisne, guillemets Franquet.
4: Oui, hein, c'est à une trentaine de kilomètres à, à l'est de Meaux, Huit morts, vous l'avez dit, Sept enfants de 2 à 14 ans, cinq filles et deux garçons ainsi que leur mère sont décédés dans l'incendie de leur maison cette nuit. Le père également présent a été très grèvement brûlé par les flammes. Il a été transféré à l'hôpital. Alors pour le moment, on ne connaît pas les causes de l'incendie. Ce sont les voisins qui ont alerté les forces de l'ordre peu avant une heure du matin. Le feu s'est déclaré alors que cette famille recomposée dormait au deuxième étage de la maison. Les
2: pompiers et la gendarmerie sont toujours sur place. L'incendie est désormais éteint.
1: Et 80 pompiers ont été mobilisés. Merci Guimette Franquet pour ces précisions.
2: 8h05 sur RTL, on en vient à cette semaine cruciale pour la réforme des retraites dans la rue, demain et samedi, et dès aujourd'hui à l'Assemblée nationale avec le début des débats dans l'hémicycle.
1: L'exécutif dénonce une obstruction bête et méchante en pointant les 20 000 amendements déposés dont une majorité par la France insoumise. L'objectif du gouvernement, c'est de faire voter cette réforme sans passer par le 49-3, et pour ça, eh bien, la Première ministre a besoin de la droite. Elisabeth Borne a donc fait un gros cadeau aux républicains hier en bougeant sur le dossier sensible des carrières longues. La première ministre qui doit aussi convaincre les députés de sa propre majorité, puisque cinq élus Renaissance menacent publiquement de ne pas voter la loi. Parmi eux, Mireille Clapeau, députée de la Drôme. Marie Mollet l'a rencontrée ce week-end.
2: Dans une petite salle publique et devant une dizaine d'habitants, la députée Renaissance Mireille Clapeau est venue encaisser les critiques et répliquer.
0: C'est une réforme très injuste. Ça quand comme beaucoup les choses, deux ans comme ça, euh, brutalement. Euh...
2: Sans réforme, il y a un fort risque de diminuer les retraites. C'est moins bien que si... Si c'était mieux, mais c'est mieux que si c'était pire. Mais elle en profite aussi pour griffer le gouvernement et son projet de réforme. Elle non plus n'est pas totalement emballée. Moi, je suis... Euh encore un peu circonspecte, euh, encore un peu en attente euh, de voir comment le, le projet va évoluer. J'ai été un peu énervée, là, euh, ce, cette semaine, parce que j'ai déposé un amendement demandant à ce que des formations soient développées à destination des seniors. Et on me l'a refusé. Mireille Clapeau fait partie des cinq députés Renaissance qui menacent de ne pas voter le texte car ils le jugent en partie injuste et elle maintient le suspense. Est-ce que nos amendements vont être pris euh, Je ne peux pas vous répondre encore euh, si on va voter euh, ou pas. Une hésitation qui a aussi un avantage, ménager la susceptibilité de son électorat. Et en juin, Mireille Clapeau a failli perdre son siège face à la percée surprise d'un candidat de la NUPES.
0: – Reportage de Marie Mollet du service politique de RTL. – Et pour la troisième journée de grève contre la réforme des retraites demain mardi, les transports en commun seront une nouvelle fois très perturbés. –
1: Ça sera, disons, moins pire que lors des deux premières journées de grève. Bonjour Martialiou. – Bonjour. – Alors TGV, bus métro, le trafic ne sera pas paralysé mais très très ralenti.
3: – Oui, si on prend euh, un exemple, euh, les TER, vous savez qu'il y en avait 1 sur 10 qui circulaient le 19 janvier, 2 sur 10 la semaine dernière, Demain ce sera 3 sur 10 Donc vous voyez ça s'améliore un tout petit peu Les TGV aussi seront un peu plus nombreux sur les rails 1 sur 2 au lieu de 1 sur 3 Mais vous aurez évidemment encore beaucoup de perturbations de TGV sur 5 seulement vers le nord et vers le sud-est 1 sur 2 vers l'est et 1 sur 3 vers l'Atlantique Dans le métro Comme d'habitude les lignes 1 et 14 automatiques Circuleront normalement mais vous aurez des problèmes Sur les lignes 8 et 13 Là ce sera compliqué parce qu'elles seront partiellement ouvertes Et uniquement aux heures de pointe Sinon vous comptez 1 train sur 3 à peu près Du côté des RER ce sera la même chose 1 sur 2 1 sur 3 mais là aussi il faudra faire attention à la ligne D avec 1 RER sur 6 seulement les tramways eux ils vont circuler normalement il y aura un vol sur 5 annulé à Orly par précaution hein, de la part de la DGAC je rappelle qu'à la SNCF par ailleurs la CGT Cheminot et Sudrail maintiennent leur appel à débrayer pour le lendemain donc pour le 8 en revanche pas de décision encore sur le 11 samedi
1: Merci Martial Liu et notez-le matinal et journée spéciales demain sur RTL et RTL.fr les perturbations minute par minute RTL et RTL.fr également au cœur des cortèges partout en province et en région parisienne que vous soyez mobilisé contre la réforme ou favorable à la retraite à 64 ans vous aurez toutes les infos
2: ils sont partout, il est très difficile de s'en débarrasser, les rats nous envahissent et le recours aux dératiseurs n'a jamais été aussi important.
1: Plus 35% d'interventions en un an, c'est une information RTL. 9000 dératiseurs sont intervenus plus de 6 millions de fois l'an dernier. Alors si vous êtes atteint de, de musophobie, c'est-à-dire de la phobie des rats, vous pouvez quand même écouter ce reportage de Pierre Herbulot. Il a <rire> suivi un dératiseur à Hattis mons en Essonne. La petite boîte noire en plastique est vide, un piège normalement rempli de poison. Cyril, le dératiseur est venu vérifier la présence de rats dans le quartier.
0: Il y avait du produit, donc ça veut dire qu'il y a des rongeurs qui sont venus manger le produit. Donc là, on va, on va remettre du produit, déjà.
1: C'est le bailleur de l'immeuble qui a fait appel à sa société. Les sollicitations sont de plus en plus nombreuses, raconte le professionnel.
0: Tous les jours, on a des appels, en tout cas, nous, de, de collectivités, des grosses villes, hein, qui nous appellent qu'il y a des rats, des trous de rats, ils ont vu des rats passer au euh, niveau des poubelles. Et euh, avant c'était essentiellement quand même la nuit qu'on les voyait maintenant c'est le jour. Conséquence inattendue de la crise Covid, pour trouver à manger les rongeurs se sont rapprochés. Un rat c'est très intelligent en fait, il s'adapte très 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 vite à la situation, donc euh, lui il n'a pas perdu du temps il a, il a compris très rapidement que le confinement pour eux c'est peut-être une aubaine et donc tout de suite ils ont pris quartier un peu plus euh, de, de, des villes. Hein. Après
1: la pose d'un deuxième piège, le spécialiste retourne à sa camionnette, l'intervention s'est bien passée mieux que la dernière fois il a eu la peur de sa vie en se retrouvant nez à nez avec une colonie de rat dans le vide d'ordure d'un logement social. Et des ratiseurs, c'est un métier qui a le vent en poupe. Ah oui. 800 à 1000 personnes sont embauchées tous les ans en ce moment si ça vous intéresse. Le chasseur a loupé sa cible. Une retraitée du village de Montenot dans l'Aisne a retrouvé un trou de 4 cm dans son mur. Une balle de gros calibre qui a traversé sa maison. Heureusement, elle n'était pas dans la même pièce. Une enquête est ouverte pour tenter de retrouver le chasseur maladroit.
0: La terre a tremblé très fort à l'Aube en Turquie. Déjà plusieurs centaines de morts. On y revient dans un instant. RTL Matin et elle Il est 8h11. La suite du journal de Vincent de Rosier. Un séisme de magnitude 7,8 a frappé le sud de la Turquie à l'aube et le bilan provisoire est déjà très lourd.
1: 284 morts en Turquie, 237 en Syrie et des centaines de blessés. L'épicentre se trouve au sud de la Turquie. La terre a tremblé au cœur de la nuit et plusieurs régions sont touchées, avec de nombreuses villes. Sur plusieurs vidéos diffusées sur les réseaux sociaux, on voit des sauveteurs s'affairer dans les décombres, des ambulances et des camions de pompiers dans les rues. Des immeubles de 8 ou 10 étages sont réduits en poussière, des hôpitaux sont détruits, la Turquie lance ce matin un appel à l'aide internationale. Relations gravement affectées et endommagées entre la Chine et les États-Unis, Pékin ne pardonne pas aux Américains d'avoir abattu le ballon qui a survolé le territoire des États-Unis, un ballon espion selon les États-Unis, un aéronef civil selon la Chine.
2: La semaine verte ou comment agir concrètement pour la planète toute la semaine et jusqu'à dimanche, RTL et le groupe M6 lancent donc la Green Week, semaine verte, en vous proposant euh, infos et conseils. RTL, 7 jours, 7 reportages.
1: Le geste prend un quart de seconde, mais la pollution, elle, est durable. Des milliards de filtres de cigarettes sont balancés chaque année sur nos trottoirs. À Talence, près de Bordeaux, les cofondateurs de Kinat ont donc décidé de nettoyer nos caniveaux. Philippe de Maria et l'entreprise Solidaire a eu la bonne idée pour
3: recycler ces mégots. Mais en France, le mégot de cigarette est une espèce invasive de nos trottoirs et il trouve rarement tout seul le chemin d'une poubelle.
4: Ce que je sais, c'est qu'il y a plus de 40 milliards de mégots de cigarettes qui sont jetés au sol chaque année. En France, c'est colossal.
3: et Le mégot a une capacité de pollution hors du commun, on le sait. Alors Sandrine Poilpré se mobilise avec ses associés dans l'entreprise solidaire KINAT.
4: On ne va pas les ramasser par terre. Ce qu'on veut, c'est qu'effectivement, il y ait du mobilier à disposition pour que les gens les jettent quelque part et que ce quelque part soit des cendriers que nous, après, on peut collecter Okay pour récupérer les mégots de cigarettes. On a un brevet dans le filtre, il y a de l'acétate de cellulose du plastique. On vient extraire ce plastique et on en fait du plastique recyclé. A
3: partir de ce nouveau plastique, Kinat fabrique des plaques de sensibilisation du public pour justement inciter les fumeurs à trouver le chemin des recycleurs.
2: Notre objectif, c'est effectivement
4: développer cette filière mégot qu'il n'y ait plus un seul mégot au sol. C'est de créer de l'emploi pour des personnes qui en sont éloignées et puis c'est le changement de comportement. Avoir une planète plus propre, c'est quand même plus sympa.
3: Kinat a déjà récolté et transformé 10 tonnes de mégots. C'est un début dans son usine de Talence. Philippe Demaria. Rendez-vous demain. Nous irons en
0: Haute-Marne à Dolincourt, une commune, vous le verrez, vertueuse en énergie grâce au bois. Cocorico, La France accueille les championnats du monde de ski pour la quatrième fois à Courchevel et Méribel jusqu'au 19 février.
1: Et plusieurs skieurs tricolores peuvent viser le podium, voire l'or. Marielle Guachel, 77 ans, c'est bien de quoi elle parle. Elle a décroché 7 titres mondiaux et elle demande à sa manière aux Français de se réjouir un peu. Les championnats du monde de ski, c'est une belle vitrine. Il faut qu'on soit fier de... Il faut arrêter de le dire que le ski, c'est un sport de riches. C'est complètement con. C'est stupide de dire ça. Il faut tous se retrouver derrière Courchevel-Méribel. Battons-nous, arrêtons toujours de dénigrer la France. La France, c'est beau, c'est grand, c'est fort. Il faut qu'on soit tous, tous fiers de ces championnats du monde et qu'on soit tous derrière nos athlètes. Et puis, advienne que pourra. Vous savez, les championnats du monde de ski, euh, euh, des fois, euh, bon, ben, bah, ça peut tourner à notre avantage c'est de les organiser et allez les Français, remuez-vous un peu. Là, il va y avoir du, du bonheur, de la beauté, du ski et on en a tellement besoin aujourd'hui. Allez, allez, arrêtez de faire la gueule. Tous derrière courchevel meribel 2023. Bon. Marielle Guachel. dans la Légion, je veux
0: bien avoir Marielle Guachel comme, <rire> comme sergent-chef. Hein, que... Hop, langue de, de, de bois énergie.
1: en tout cas au micro-RTL de Serge Peuillot. Un mot de foot, 22e journée de Ligue 1 et la belle série qui s'arrête pour l'OM après 8 victoires consécutives. Les Marseillais ont perdu 3 buts 1 contre Nice. Il reste 2e mais à 8 points du PSG.